Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak zpětně třeba na našem YouTubeovém kanálu a který můžete také poslouchat na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále a tak dále. Mým dnešním hostem je Tomáš Kincl, který je v této chvíli v Japonsku. My jsme spolu dělali jeden rozhovor o tom, jak to v Japonsku vypadá, jak Japonsko vnímá tu globální situace. Jenom tak lehce jsme lízli téma toho, proč vlastně Tomáš v tom Japonsku je, ale spoustu z vás nám psalo, že by si rádi vyslechli to, jak Tomáš právě prožil tu nejdůležitější událost, kvůli které do Japonska přijel a to jsou zkoušky, zkoušky v Jajdo. Tomáši, krásný den. Ahoj, zdravím tě, zdravím diváky. Pojďme rovnou k tomu, proč si tam přijel. My jsme to minule jenom tak lehce řekli, že si udělal zkoušky na šestý dan v Jajdo. Pojďme si trošičku popsat, co to znamená zkoušky v Jajdo, co to vlastně Jajdo je a jak to bylo náročné, jak důležité, jak, jak důležitý, jak vysoký je ten stupeň, na který si ty šel a který si vlastně získal. Ještě jednou ti k tomu gratuluji. Tak děkuji. Začneme od toho, co to vlastně Jajdo je. Jajdo je japonské bojové umění cesty tasení meče. Dá se to přeložit něco jako cesta rychlé reakce. Těch názvů v Japonsku je hodně, pod kterými se to může nacházet. Jmenuje se to třeba Batodo, Batojutsu. To všechno ukazuje na to, že jde o umění, kdy už vytasením meče provádím první zásah a útok na svého potenciálního soupeře. Hodně se to dá připodobnit vlastně k americkým proklatěnickým koltům, kde vlastně ty soubojové záležitosti byly, byly obdobné. To Jajdo v té dnešní podobě vznikalo poměrně dlouho. Začalo to už někdy v době Hean, jsou první náznaky a záznamy, kdy se meč jenom nevytasí do nějakého střehu a potom ty dva spolu nebojují, případně se nevedou bitvy, ale že jde opravdu o techniku, kdy z té saja, z toho pouzdra meče, vytasím a rovnou zasahuji. Taky jedno z men se jmenuje třeba, třeba Koigu Chino Kiru, jako seknutí rovnou z toho ústí té pochvy a tak. Takže je to umění, které dneska existuje samostatně. Dřív bylo součástí komplexu výcviku samuraje, jako jedno z mnoha. A v dnešní době se cvičí odděleně. Je to cvičení s reálným mečem, nebo s mečem, který je buď cvičný a není ostrý, ale má parametry reálného japonského meče, nebo se skutečným ostrým mečem. Jsou to, je to cvičení sestav, kde každá ta sestava má určitý příběh několik nebo jednoho soupeře a je zasazená do nějaké situace, ve stoje, v sedě a podle toho se vlastně ty techniky odehrávají. Takže to je zhruba, zhruba jajda. A Máme tam technické stupně, samozřejmě, jak žákovské Q, tak dany, to už jsou potom ty pokročilejší stupně. A je to rozdělené ty dany od prvního do osmého stupně. Osmý dan je nejvyšší stupeň, kterého se dá dosáhnout. A říká se, že je to dělené zhruba tak, že první, druhý, třetí dan jsou začátečnické stupně, čtvrtý a pátý dan jsou, řekněme, ty střední stupně nebo stupně sempajské. 
a šestý, sedmý, osmý den jsou potom učitelské stupně. Podle toho se taky rozlišuje, kde všude se ty stupně mohou skládat a kdo může ty zkoušky organizovat. My jsme vlastně já a moje dožo je součástí České federace Kendo, ta je součástí Evropské federace Kendo, ta světové a celému tomu velí Japonská federace Kendo, takže takhle je to hierarchicky, hierarchicky dělené. Tudíž ty zkoušky od 6. danu výše v Evropě se vlastně mohou, nebo člověk se může účastnit za normálních podmínek dvakrát v roce, jedno na mistrovství Evropy, a jednou na nějakém semináři, který schválí Japonská federace a pošle na ně japonské instruktory. No a tím se dostávám k tomu, proč zrovna v Japonsku a já tím, že veškeré ty akce byly zrušeny, mistrovství Evropy bylo také zrušeno a můj termín, na který jsem měl jít, bylo někdy před třemi roky na ten šestý dan, ale nějak jsem si dával ještě rok pauzu, Minulý rok jsem chtěl jít v Japonsku na zkoušky, ale administrativně to nevyšlo. Tam došlo k nějakému nepředání nějakých papírů. Něco prostě se ztratilo poštou, takže jsem se na ně byl fakticky podívat, ale neúčastnil jsem se jich. A letos teda jsem byl postaven před otázku, že vlastně zrušené byly i akce v Evropě, ale i v Japonsku. A najednou jsem zjistil, že jedny zkoušky v Tokiu existují, protože tyhle ty zkoušky od 6. danu již se i v Japonsku pořádají dvakrát v roce, jednou v Kyoto a jednou v Tokiu. No a tak jsem přemýšlel, jestli teda jít do té šílenosti, zkusit se přihlásit na ty zkoušky a absolvovat to celé. A podařilo se to a skutečně jsem, jsem na ty zkoušky dorazil do Japonska. Kolik lidí tam tyhle zkoušky, zkoušky dělá? Když si tam přišel, říkáš dvakrát do roka a ta situace v celém světě je taková, jaká je. To znamená, že předpokládám, že nejsi jediný, kterému ta situace trošku uklouzla několikrát. Kolik lidí takové zkoušky skládá? Odkud jsou? Jsou z celého světa nebo jsou to jenom Japonci? V Japonsku se musí člověk přihlásit opravdu přes jejich federaci, takže tady i v minulosti bylo spíš výjimečné, aby se cizinec přihlásil na zkoušky v Japonsku, ale není to tak, že by to bylo ojedinělé. Třeba minulý rok tady bylo asi pět cizinců na zkouškách, co jsem viděl, ale letos vlastně to bylo ještě těžší, takže oni měli i zrušené první zkoušky v roce tady v Japonsku, takže toto byly další, takže nás tam bylo 212 na ty zkoušky, já jsem tam byl jediný cizinec. A při své výšce jsem se tam fakt neschoval, takže trošku, trošku na mě koukali. A další věc, složilo to 47 lidí. Takže to rozhodně není formalita? Formalita to rozhodně není už jenom proto, že to je vlastně první oficiální učitelský stupeň. Od téhle chvíle v Japonsku smí člověk vykonávat jakousi instruktorskou funkci v dožo svého učitele pod jeho dohledem. Nemůže si založit vlastní, ale může může tady vyučovat a tím se vzdělávat a učit se učit. Vlastně, když to takhle říkám. Jak často člověk může chodit na ty zkoušky? Je to tak věc, že každý rok si prostě teď si udělal šestý dán, příští rok si uděláš sedmý a na přes rok už budeš mít ten nejvyšší osmý dán. Jak to funguje? <laughs> ne, rozhodně ne. Čekací doba, minimální čekací doba, daná administrativně je počet let ve výši toho stupně, které, který člověk má. 
Takže teď jsem složil šestý den a na sedmý se můžu jít pokusit nejdříve za šest let. Mm-hmm. Samozřejmě tam je potom otázka, že učitel musí říct, že to člověk dospěl tak daleko, že na ty zkoušky jít může. To jsem se také pana učitele právě už před třemi roky ptal. A, takže je to takhle. A pak je tam na osmý den, když si ho zmínil, ještě věkové omezení. Nejmladší může být člověk ve věku 48 let. Nemůže být mladší. Kolik je osmých danů? Osmých danů v Japonsku je několik set. A obecně zkoušková úspěšnost na osmý dan je kolem půl procenta až jednoho procenta. Takže pokud se přihlásí například nějakých tisíc lidí, což bývá zhruba na ty osmé dany, to jsou úplně oddělené zkoušky, ty se pořádají speciálně také dvakrát do roka, ale jenom jako tato událost, tak z tohohle toho počtu projde, projde jenom zhruba půl procenta až procento maximálně. Co ti dává Jajdo? Ty jsi říkal, že je to cvičení sestav, je to cvičení, které má návaznost na život samurajů, na přípravu samurajů, ale co tobě jako jednotlivému člověku, jako personě, co tobě dává, a jako Evropanovi vlastně, co tobě dává to, že cvičíš Jajdo? Já mám od malinka rád východní kulturu a zakotvil jsem právě v Japonsku, takže cvičení s mečem mi dává nejenom tedy samozřejmě tu, tu krásu z toho pohybu a to vlastní cvičení a studium toho, jak cvičit s mečem, ale čím je to japonskou kulturu, poznávat tu mentalitu a něco o japonské historii. A, takže to jsou asi hlavní, hlavní oblasti. No a potom studium sebe sama, kdy člověk tím cvičením přichází na nějaké další oblasti, v kterých se musí rozvíjet. Je to věc psychická, fyzická a je to jakoby propojení. Tady bych řekl obecně u nás nebo v Evropě asi lidé s tímto uměním začínají z trošku jiných důvodů než v Japonsku. V Japonsku jsem si všiml, že je to většinou tak, že člověk třeba chce posílit nějakou svoji stránku. Třeba jsem do dožou chodí paní, kde minule na tréninku jsme o tom mluvili a pan učitel říkal, že jajdo je vlastně dobré na džišin, což je sebe, sebe důvěra nebo vlastně posílení jako důvěry v sebe sama, protože je to cvičení, u kterého člověk musí vypadat i dobře, i prezentovat svoji sílu. Nemá tam člověk soupeře, takže ono to není vidět. Musím přesvědčit někoho před tím cvičím, že to tak je. Takže posilování sebe důvěry v to, že někam jdu a cvičím před lidma něco sám nebo ve skupině, u nás je to spíš tak, že je to třeba věcí, že se to člověku opravdu to umění komu zalíbí, nebo je to exotické, přitažlivé. Já si tím v dnešní době vlastně studuju tyhle, tyhle vnitřní stavy, vnitřní pocity a, a snažím se na nich pracovat. Někteří lidé by možná řekli, že je to militantní záležitost, tak konec konců vychází to, vychází to z učení samurajů, ale tady je to hodně, hodně transparentní. Máš v ruce zbraň, chladnou zbraň. 
Jaké, jaká je tahle myšlenka? Posiluješ sám sebe, ale přitom cvičíš se zbraní. Je tam nějaký vnitřní rozpor, kdy člověk říká, ale vlastně teď nikoho nezabijím, jenom cvičím. Jak se s tím vyrovnáváš, vyrovnáváš ty? Je to věc samozřejmě pochopení jedné věci a to ten historický vývoj a to je zase to, co mi dává, to já i do studium i té historie, tak ten meč prošel několika fázemi vývoje. Japonsky se říká dvě takové fráze Katsujinken a to. A ta jedna fráze říká meč peroucí život a ta druhá fráze říká meč dávající život. Ten meč byl samozřejmě konstruován k zabíjení a metalurgicky konstrukčně byl vyvinut tak, aby v tom byl co nejúčinnější a co nejlepší. A taky tu svoji historickou úlohu velmi dobře plnil. Ale od reform Meiji v roce 1889 v Japonsku, kdy se zakázalo nošení mečů a zakázaly se souboje a všechny takovéhle věci, tak vlastně postupem času se to stalo součástí japonské kultury a japonského kulturního odkazu. A ten meč začal plnit úlohu právě toho meče dávajícího život tím, že slouží k rozvoji člověka jako takového, k navazování přátelství, k získávání takových možností, jako třeba já, že se jezdím učit do Japonska, seznámím se tady s lidmi, které bych nikdy v životě nepotkal. Stejně se to tak děje v Evropě na seminářích, že tam si vybudujete velmi blízké přátele. Pravda je, že ta práce s tím mečem a cvičení těch hata musí zůstat v té pohybové formě účinná. Je to něco, kdy nemůžu cvičit s pocitem, že mávám praporkem nebo něco takového. Opravdu musím sekat mečem tak, aby třeba kdybych to vyzkoušel na makivaře, na nějaké smotané madraci, tak abych přesekl tu překážku. Takže rozhodně to neslouží k tomu, abych ten meč pak někde použil. Japonci sami říkají, že nikdy v životě by nechtěli zažít pocit, že by ten meč někdy museli použít a že je dobře, že je ta doba pryč. No ale ten pohyb jako takový odkazuje na vývoj technik ze 16. století, 15. století a tam to tak bylo. Možná to vypadá jako, že člověk má meč, tasí ho, švihne s ním, že to není fyzicky náročné a tím bych se vrátil trošku k těm zkouškám. Jak ty zkoušky probíhají? Jak jsou fyzicky náročné? Co je potřeba, aby tam člověk udělal? Kolik sil na to a času na to musí mít? Tak zkoušky jsou, se stávají se v dnešní době, protože ty pravidla se před dvěma roky trošku pozměnily. V dnešní době je to tak, že člověk dostane a doví se to až tam na místě, když sedí na židli připraven a čeká, až na něj přijde řada, tak se doví šest sestav z 12 celojaponské federace Kendo. Ten koncept se jmenuje Setejaj. A z těch 12 se doví šest, které musí zacvičit a má na to 7 minut. Začíná to etiketou pozdrav komisi, pozdrav meči a končí to úplně stejně. A fyzicky náročné to v podstatě není v tom směru, že by tam člověk vypustil duši nad tím, jak je těžké to zacvičit, ale je to fyzicky a psychicky náročné v tom, že tam člověk musí předvést přesně to, co se po něm chce a neudělat chybu. Tady na ten 
na tu úroveň už si chyby člověk ne, nemůže dovolit ani v té úrovni cvičení, ani v té úrovni etikety a dokonce ani v úrovni oblečení. Tak, jak začne, tak stejně oblečen musí skončit, nesmí mít někde vidět límec jinak, než by měl být. Takže je to prostě už učitelský stupeň a tam se vyžaduje, aby ten člověk prezentoval, že je schopen předávat kvalitu potom. Mně se líbil úryvek tvého denníku z toho současného pobytu v Japonsku, kde si popisoval jeden tréninkový den, kdy jste zápasili mezi sebou a kdy doslova tě ten tvůj sensei, učitel, ždímal jak mokrý hadr s promenutím. Můžeš to trochu popsat těm divákům, jak to, jak to tehdy bylo? Ty si tam si trochu posteskl, že si udělal velkou chybu, že si vzal termoprádlo právě pod tradiční oděv? Ano, ano. E, ano, tady je to s tím termoprádlem, takže Japonci nepoužívají topení a v dožo taky topení není, takže co je venku zástupně, tak tolik je i vevnitř, akorát tam nefouká vítr. Takže kolem 10 stupňů v současné době. Ale ono je jedno, jestli je to jajdo, anebo to, co jsem popisoval v tom denníku bylo kendo, to je zápas zase dvou lidí, tak já dělám obojí. Tak vlastně je to tak, že ten člověk, ten učitel potřebuje vidět, že tomu žákovi předal a že z něj hlavně dostal to nejlepší. Takže je to tak, že v podstatě zasahuju, zasahuju, ale on se nespokojí jenom s tím, že jsem ho zasáhl dobře. On ví, že ještě jsem toho schopen třeba líp, tak ještě, ještě trošku přitlačí, ještě zvýší tu náročnost, protože je to tak, že ten učitel je někde tady, já jsem někde tady a vlastně on takhle jako malinko odchází a sleduje, jestli já ho jako jsem schopen dotahovat, aby mi neutek příliš, ale ne, abych se postavil na jeho úroveň. Prostě pořád se mě snaží jako vytahovat nahoru a v tom jajdo to platí úplně stejně, protože tamto cvičení sestav je o preciznosti, o skutečně provedení jednak čistoty a jednak přesnosti. Takže tam je to také takže trávením oprav té sestavy si člověk šáhne na dno tím, že jsou to techniky, kde se třeba hodně chodí v nízkých postojích nebo se různě mění pozice a tak. Takže tam to může dopadnout úplně stejně jako v tom kendu. Jak se doplňuje, jaký rozdíl je mezi Kendem a Jajdem? Já vím, že spousta lidí, kteří nás pozorují a sledují, tak jsou lidé, kteří jsou v podstatě z oboru a je zbytečné jim to říkat, ale velká spousta lidí je, která tenhle rozdíl vůbec nezná, nevnímá. Pojďme si tak z lehkosti říct, jaký je rozdíl, jak se doplňují právě Jajdo, Kendo, jak spolu spolupracují. Tak ono odděleně se to vyučuje až teoreticky od někdy počátku 20. století je pořád víc lidí, které se zabývají pouze jednou z těchto forem. Já naštěstí jsem jak podvedně vedením učitele, tak od začátku jsem dělal obojí. Kendo je zápas dvou lidí. Ti jsou oblečeni ve zbroji nebo v artefaktech připomínajících původní japonskou zbroj a ta zbroj slouží k ochraně na místech, kde se zasahuje, což je hlava, pravé a levé předloktí a pravá a levá část trupu. Vodnutí ještě na krk. Meč je bambusový, je složený ze čtyř štěpin a je spojený tak, aby dobře pružil a aby to bylo bezpečné. 
Takže to je vlastně zápas jako takový. Je to soubojová forma trošku, i když používá aspekty zbytevního pole. Kdežto jajdo jako takové. Takže ještě bych řekl k tomu Kendu, že to je reálná situace s nereálnou zbraní. Protože je to napodobení na meče. Ale jajdo je cvičení sestav se skutečným mečem, kde nemůžeme tím pádem mít soupeře nebo partnera. A je to zase cvičení reálné techniky, ale v nereálné situaci, protože tam nikdo není. Takže takový je rozdíl. A mně se to spojuje a pan učitel cvičí také obojí. V jajdo, pokud necvičíte k tomu ještě něco s kontaktem, ať už by to bylo aikido nebo judo nebo, nebo právě kendo, tak trvá déle, než člověk vytvoří tu realitu v sobě a tím pádem i pro druhé, že skutečně nějaký soupeř tam je, nebo měl by být, nebo více soupeřů, a že člověk používá aspekty, jako je načasování a vzdálenost. Rozhodně je to trošku déle trvá, než toho je člověk schopen. U lidí, kteří cvičí nějaké kontaktní bojové umění nebo umění se soupeřem, je to uvěřitelnější daleko dřív. Říká Tomáš Kincel z toho času v Japonsku, učitel a žák Jajda, muž, který udělal zkoušky na šestý den, což už samo o sobě velmi výjimečné, muž, s kterým jsme si povídali v podcastu televize V1. Tomáši, já ti děkuji, přeji příjemný zbytek pobytu a šťastný návrat z Japonska zpátky sem k nám domů. Děkuji moc, zdravím všechny do Čech a těším se na návrat.